0: الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يضلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لما بعد لذلك نحن او في 4 أمام في جيدة الافوى الإيمان بالرسل الافوى الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان لأنهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالته وإقامة حجته على خلقه والإيمان بهم يعني التصديق برسالتهم والإقرار بنبوتهم وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله وقد بلغوا الرسالات وبينوا للناس ما, لم ما لا يفع أحد جهله جهله euh, donc, le chief, c'est -ce dit. Il dit, la foi en les messagers d'Allah, c'est un des fondements de la foi. Pourquoi Parce que c'est eux qui sont l'intermédiaire entre nous et, et, ou entre Allah et sa création, dans la transmission de son message et dans l'établissement de l'argument la, de la, de ou de la preuve contre sa création. Euh, la foi en les messagers, ça, ça comprend ou ça inclut le fait de croire. En, en la véracité de leur euh, message et d'affirmer leur euh, leur prophète leur, le fait qu'ils sont des prophètes et qu'ils sont véridiques dans ce qu'ils ont informé les gens au sujet d'Al-Nasratal et qu'ils ont bien transmis les messages et qu'ils ont clarifié pour les pour les gens ce qu'ils n'ont pas le droit d'ignorer hein. من الشخد والأذلة على وجوب الإيمان بالرسل الكثيرة منها قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض donc le cheikh il mentionne des preuves, il dit, les preuves de l'obligation de croire aux messagers, elles sont nombreuses. Parmi celles-ci, on retrouve le verset dans lequel Allah sallallahu wa Ta'ala dit, la, la, la bonté consiste plutôt à croire à Allah et au jour dernier et aux anges et ainsi qu'aux livres et aux prophètes. Et dans un autre verset qu'il mentionne ici, ils ont tous cru en Allah, aux anges, à ses livres et à ses messagers, et ils ne font aucune distinction entre ses messagers. Et dans un autre verset, Allah il dit, ceux qui ne croient en Allah et en, son, en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre Allah et en ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, et nous rejetons les autres, et ils veulent créer ou prendre une voie entre les deux, cest à entre, entre ça et entre ces deux choses-là de croire en certains et de ne pas croire en d'autres, de croire en Allah et de ne pas croire aux messagers ou des choses de ce genre. Alors ceux-là, Allah dit que ce sont les vrais mécréens. Donc ce sont les vrais mécréens. Et puis euh, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que, en fait euh, les les, par exemple, les musulmans sont obligés de croire en tous les messagers qui viennent et donc, on peut pas dire, par exemple, je crois en, en Muhammad sallallahu alaihi wa mais je crois pas en, un, en un, un un ou en ou je crois pas en Moussa, ou un autre. Tous les, on doit croire tous les messagers, puis celui qui en, qui refuse d'en croire à un seul d'entre eux, et bien, automatiquement, il a quitté la foi. Et après, le oui. chef, il dit, donc, le chef il dit dans ces versets-là, Allah il a associé ou il a mis ensemble le fait de croire en, en ses messagers et il le fait de croire en lui, Allah, et aussi de, de, de croire en ses anges et ses livres. Et il a décrété que celui qui fait une distinction entre Allah et son messager dans la foi, alors c'est-à-dire qu'il a cru un et qu'il a rejeté d'autres, il a décrété que cette personne-là est un mécréant. Après il dit « وَبَعْفُ الرُسُولِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْبَشَارِيَةِ لِأَنَّ حَاجَةُ الْبَشَارِيَةِ إِلَيْهَا بَارُورِيَةِ فلا تنظم لهم حال ولا تستقيم لهم دين إلا بهم فهم يحتاجون إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الله سبحانه جعل الرسل وصائط بينه وبين خلقه في تعريفهم لله بما ينفعهم وما يضرهم وفي تفصيل وفي تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة. وبيان ما يحبه الله ويكرهه فلا فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسول فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه الأمور وإن كان قد يدرك وجه الضرورة يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. دعوت للشيخ النسليك إذن ك الله سبحانه le fait qu'il a envoyé ses, ses, ses messagers à l'humanité, c'est une grande miséricorde, une, une grande bénédiction, une grande, un grand bienfait, merma, pour l'humanité. Parce que le besoin que l'humanité a pour les, les messagers, c'est une nécessité absolue. C'est de cette façon-là, c'est par les messagers qu'Allah Taala est capable d'organiser leur situation et qu'il est capable de faire. Euh, de, de, mettre leur, leur, euh, de les mettre sur la religion de la droiture, et ils ne sont pas capables de se mettre droit dans ces choses-là, acceptées par les messagers, euh, parce que les, les êtres humains ont un besoin des messagers qui est plus grand que leur besoin pour la nourriture et la, la boisson. C'est-à-dire les êtres humains ont plus besoin de, de messagers qui viennent d'Allah avec la guidance qu'ils ont besoin de manger et de boire. Pourquoi? Parce que Allah a fait que les messagers soient les intermédiaires entre, entre eux et sa création. Dans, du, du fait que les messagers, ils, 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 ils nous fait connaître Allah wa et il nous fait connaître ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais. Hein. Et il nous clarifie les règles, les, 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 les les lois et nous clarifie quest qui les ordres et les interdictions et qu'est-ce qui est permis pour nous et il nous clarifie, euh, il nous clarifie ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas alors il n'est pas possible il n'y a pas d'autre façon ou d'autres chemins pour connaître ces choses là excepté que par la excepté que par la voix des messagers d'Allah pourquoi? Parce que la, la, la raison par elle-même, elle, elle n'est pas capable de nous donner tous les détails de ces, de ces questions-là. Et même si on est capable d'en connaître un, un, un peu par la raison, mais, de façon générale, mais on ne peut pas connaître tous les détails de euh, comment, comment être bien visé dans cette vie. Et puis la dernière fois, le dernier cours, j'avais parlé un peu de ça en ce qui concerne les livres. Parce que le chèque avait mentionné un petit peu la même chose de ce y a des livres, des révélations d'Allah. Et puis, euh, j'avais donné quelques exemples, pense que j'avais oublié un point là, hein, c'est que actuellement bon, les les, les non-musulmans ou les choufardiennes, en général, ils ont développé beaucoup de technologies et beaucoup de sciences qui leur permettent euh, d'avancer, de, de faire beaucoup de choses dans, euh, dans, la, dans les choses de la vie qui nous facilitent les choses, d'accord. Mais Souvent, le fait qu'ils n'ont pas de guidance qui vient d'Allah S.W.T., le fait qu'ils n'ont pas suivi une révélation qui vient d'Allah S.W.T., lorsque ces gens-là ont découvert certaines réalités de la nature ou du monde qu'Allah a créé, eh bien, ils ont utilisé ces, ces moyens-là sans jamais regarder les conséquences de de de, de ce qu'ils allaient faire. Alors des fois, ils rentrent, ils ils, ils ils commencent à faire certaines inventions qui sont nuisibles pour la nature pour euh, les êtres humains, pour les animaux, pour la nature en général, mais étant donné que pour eux, étant donné qu'ils ne croient pas en Allah ils ne croient pas en un jugement dernier, eh ben pour eux, yani, ça n'a aucune importance l'aspect moral de ces choses-là. Le fait de détruire la nature, de polluer, de faire tout le mal, ça n'a pas beaucoup d'importance pour eux, parce que la seule chose qu'ils regardent, c'est l'aspect économique et le profit. Donc, si par exemple, je, je, une fois j'avais discuté de ça avec un prof qui n'était pas musulman et puis j'avais parlé avec lui de la, de la technologie puis les sciences et tout ça, et lui il était athée, et lui, il me disait que regarde, regarde quand les gens ont réussi à, à libérer de la religion, regarde comment ils ont réussi à, à développer toutes ces sciences-là, que s'ils resté étaient restés à la, accrochés à la religion vous n'aurais pas pu découvrir tous ces, ces détails de la science-là. Puis aujourd'hui, regardez qu'est-ce qu'on a, tout, qu'est-ce qu'on a évolué, qu'est-ce qu'on a fait avancer grâce à la science. Et moi, je lui ai expliqué, c'est vrai que, la science, depuis que les gens ont laissé la religion, la science s'est développée, elle a avancé très rapidement. Non, mais à quel prix? Hein regarde, si on regarde tous les, les effets néfastes que ça a eu dans la, dans la, la nature, dans, dans les sociétés comment ça a détruit les gens juste en prenant par exemple l'exemple de la révolution industrielle en Europe comment on faisait travailler des, des, des petits enfants dans les usines il n'y avait aucune règle aucune loi de protection pour ces, ces gens-là euh, et allah c'était des, des lieux tellement euh, dangereux et aussi qui étaient sales, et puis on laissait les gens travailler dans des conditions vraiment inhumaines c'est juste pour dire que c'est vrai que avec la science, on a évolué, mais la science ne nous dit pas, la science ne nous montre pas nécessairement tout ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et ne nous, nous fait pas réfléchir aussi sur le, sur le sens qu'on va être <coughs> jugé pour tout ce qu'on fait. Donc, euh, par exemple, si, euh, si, la, si la religion avait gardé la même importance qu'il avait avant, et que les hommes avaient respecté les règles d'Allah, tout en étudiant la science, c'est sûr qu'on ne serait peut-être pas avancé aussi, à la même, aussi vite ou à la même vitesse, sauf qu'on aurait pu essayer d'éviter beaucoup de malheurs, beaucoup de désastres, beaucoup de, de, de choses qui sont nuisibles à notre environnement et à notre société. Par exemple, euh, juste prendre l'exemple des voitures. Okay. On a développé la technologie qui nous permet d'avoir de, des voitures qui vont plus rapidement, sauf que okay. l'essence, ça pollue. Si, si les compagnies, de, actuellement, la, une compagnie de voitures voulaient faire une voiture qui ne pollue pas la, la, la nature, ils seraient capables de le faire, mais ce serait beaucoup, beaucoup trop cher pour la production. Et puis, oui. euh, donc, étant donné que c'est une question bon, d'argent qui se passe avant tout, eh bien, ils vont jamais prendre ça en considération. Hein? La voiture, la, 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 à l'île de Cécue, où la, ben même il y a des voitures maintenant hein, qui fonctionnent avec l'énergie, euh, la batterie ou d'autres euh, moyens. Maintenant, ils, ils ont fait des, batteries qui, des voitures qui marchent à, je sais pas si c'est à l'hydrogène ou je sais pas quoi exactement. En il y a plein de nouveaux types de carburants qu'ils essaient d'inventer pour pas faire de pollution. Donc, je pense que, c'est sûr qu'ils sont capables de le faire mais c'est juste que, euh, la volonté de le faire, de prendre le temps. Quand les gens ont vraiment la crainte d'Allah, qu'ils ont vraiment compris la réalité de, de la vie sur Terre, et du savoir quoi on vit, je pense que les hommes seront capables sont capables de faire des améliorations dans ces choses-là, mais sans la foi à Allah, c'est pas possible de faire un changement réel, donc l'économie va toujours avoir le, le dessus. Donc الشيخ chef il continue à d'Allah dans il dit قال الله تعالى كي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه. Donc le verset qu'il a mentionné ça dit les hommes forment une seule communauté puis Allah a fait Venir ou a fait susciter des, des prophètes comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Et il a envoyé ou fait descendre sur eux, leur il a, il a révélé des livres en, en vérité, pour qu'ils jugent parmi les hommes au sujet des choses qu'ils sont en désaccord. Donc ça, c'est le verset qu'il a mentionné. Puis ensuite, il dit: الْعِبَادِ أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب تضرر البدن والذي يحصل من عدم الرسالة تضرر القلوب ولا بقاء لأهل الأرض إلا, بما دام إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة فيهم فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامه Qu'est-ce qu'il dit le cher? Il dit que la nécessité que les hommes ont pour les messages qui viennent d'Allah, elle est beaucoup plus grande que la nécessité que le malade a pour avoir un médecin. la nécessité, le, le besoin que le, le, la malade a d'avoir un, un médecin, elle est moins grande que son besoin pour le médecin, les messages d'Allah. Pourquoi? Parce que le père qui pourrait arriver à la personne qui qu'il n'y a pas de message c'est qu que son corps soit euh, en mauvais état ou en malade. Tandis que ce qui peut arriver lorsqu'il n'y a pas de message qui vient d'Allah, eh c'est plus grave parce que c'est le, mal, le malaise du cœur, c'est la, la, le fait que le cœur soit malade, et ça c'est encore plus grave que le fait que le corps soit malade. Hein euh, et le chef il dit que il n'y aurait même pas d'êtres humains qui resterait sur terre, parce que tant qu'il y a un message d'Allah sur terre, c'est tant qu'il qu y a euh, il y aura des hommes sur la terre, tant qu'il y aura le message d'Allah. Mais aussitôt que le message d'Allah est disparu ou qui va disparaître, et ben c'est là que Allah va faire établir le jugement dernier. Euh, ensuite il dit والرسل الذين ذكر الله ذكر الله اسماءهم في القرآن يجب الإيمان بأعيانهم وهم خمسة وعشرون ومنهم ثمانية عشر ذكرهم الله تعالى في قوله وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان رب إن ربك إن ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وإيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المختلين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعين واليسع ويونس donc le Cheikh il dit que les messagers qu'Allah a mentionnés par leur nom dans le Coran, il est obligatoire de croire en eux et ce sont, ils sont 25, c'est-à-dire il y a 25 messagers qui sont mentionnés par leur nom dans le Coran, et le shiikh dit qu'il y en a dix-huit qu'Allah a mentionné dans un, seul, euh, dans un seul passage dans le Coran, et c'est dans le verset dans lequel il dit qu'il dit Et voici notre argument, tel que nous l'avons donné à Abraham pour son peuple, euh, et nous élevons en degré qui nous voulons, et après il dit, est ton Seigneur est certes sage et euh, omniscient. Et nous, et, nous, et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et tous les deux ont été guidés, nous les avons guidés, et, et Noé, nous l'avons guidé précédemment, euh, et parmi ses descendants, et il y a Daoud et Suleyman, et Ayoud, Job, et Youssef, Joseph, et Moussa, Moïse, et Aaron. Et c'est de cette manière que nous récompensons qu les bienfaisants. Et ensuite, il dit, et Zachariah, et Yahya, euh, Jean, Jean le baptiste, qu'on appelle, ou Issa, c'est de Jésus, ou Elias, 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 Eli, oui, Eli, Kulam, nous les ils étaient tous parmi les, les, les vertueux, ou Ismaïl, et Ismaïl, wa voyez ça c'est c'est el' jonas oui pour football et tout cela nous les avons préféré au dans tous les mondes dans tous les mondes donc ça c'est y ça c'est les 18 qui sont enseignés dans ce passage là seulement dans le Al-An'am, -Al le verset 33 et jusqu'à 36, 33 à 36 dans le surat Al-An'am. Et les autres, le Cheikh dit les autres, les sept autres sont mentionnés dans différents versets, dans le Sourat et après le Cheikh dit, et après le Cheikh dit, ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من لم نخصص عليك وقال تعالى سهل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نخصصهم عليك كيف يقول إذنه الشيخ يدى المساجات في القرآن يعطل المساجات التي dans le Coran et cela on doit croire en eux de façon générale hein? et ils maintiennent comme preuve de ça le verset dans lequel Allah a dit nous avons envoyé des messagers avant toi, parmi eux il y en a dont on, en a, on a parlé d'eux, on t'a parlé d'eux et d'autres on, on, on ne t'a pas raconté rien à leur sujet. Et dans un autre verset, Allah il dit, ça c'est dans le surat rapir, le verset 70, euh, 78, et dans un autre verset, euh, Allah il dit, il y a des messagers au, au sujet desquels euh, on t'a raconté des choses et d'autres messagers euh, euh, on t'a raconté des choses à leur sujet, des messagers qui étaient avant Muhammad, bien sûr après lui il y en a pas. Et après il dit et d'autres messagers, on a on ne t'a rien raconté à leur sujet. Non, il y en a qui disent que ça, mais ça ne, on peut pas affirmer. On peut pas affirmer ça parce que on n'a pas de preuve vraiment. Et puis on sait que en fait, quand on, on, quand on regarde les, les enseignements et les pratiques des bouddhistes de, aujourd'hui, on voit que ça correspond pas aux enseignements des messagers d'Allah. Donc il y en a qui disent bon, c'est parce qu'ils ont déformé ces enseignements. Après, par la suite, euh, bon, Et mais il y avait beaucoup de preuves qui, non, oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas être une preuve elle-même, parce qu'on doit commencer par le tauchid, c'est-à-dire l'unité d'Allah. Là, il a, il a, c'est la base du message de tous les messagers. Donc, si euh, on ne trouve pas cette base-là chez les, les enseignements de Bouddha, ou d'un autre parmi les hindous ou les autres peuples eh bien on ne peut pas affirmer que ce sont des messagers il faut absolument qu'il y ait cette base de tawhid, parce que Allah s'en dans le Coran voilà qu'be'asla fi kulli ummati alrasoula an yabood Allah mentionnés vos on a fait c'était en chaque peuple un messager pour leur dire pour qu'ils leur disent alors que Allah adoresي الله سبحانه وتعالى به. أن على أنهم يُعاقبون على أنهم على أنهم يُعاقبون على أنهم يُعاقبون على أنهم يُعاقبون على أنهم يُعاقبون على بين النبي والرسول على أنهم على على المشهور يُعاقبون وأمر بتبليغه والنبي إن كان ذكر وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وكل من النبي والرسول يوحى إليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشراء سابقة كأنبياء ابن إسرائيل ويؤمرون بشريعة الطواه وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة أما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار ويدعونهم إلى توحيد الله وعبادته فهم يرسلون إلى مخالفين يكذبهم بعضهم والرسول أفضل من النبي نعم لذلك الشيخ الزياني فهو ici في clarifier c'est la distinction entre ou la différence entre le, le messager et le prophète ou le prophète et le messager Il dit la, la différence comme c'est euh, la différence populaire au sujet de, du prophète et du messager c'est que le messager c'est un, 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 un homme un, un mâle un, un être humain masculin bien un, un, un homme qui, auquel on a donné une révélation et on lui a révélé une, une, une loi à suivre et on lui a ordonné de la transmettre. Tandis qu'un prophète, c'est un homme qui a reçu une révélation lui aussi, mais qui n'a pas été ordonné de la transmettre. Mais le chef, il dit, euh, mais le, le prophète et le messager, les deux ont on leur, a, ils ont, les deux ont reçu une révélation, sauf que le, le prophète il peut être envoyé à un peuple qui, qui est déjà croyant et qui ont cru déjà à des prophètes précédents, qui, ont, qui sont venus déjà avant, hein. euh, comme par exemple le prophète de, de, des fils d'Israël, de, de, les enfants d'Israël, eh bien ils étaient déjà croyants, ils avaient déjà reçu la loi de Moïse, puis à chaque fois Allah leur envoyait d'autres prophètes pour juger parmi eux d'après la loi de Moïse. Donc ils venaient pas avec une nouvelle euh, loi, mais ils venaient seulement euh, les rappeler ou des fois Allah comme le chef il dit, il, il, il envoyait un prophète à, à ces gens-là avec une question particulière ou un point spécifique pour leur rappeler ou pour leur dire quelque chose en particulier. Tandis que les messagers eux, en général ils sont envoyés à des peuples qui sont mécréants, c'est-à-dire qui ne sont pas croyants en partant, et ils les appellent à l'humilité d'Allah et à, à son adoration, et ils sont envoyés à ceux qui, qui sont qui sont en contradiction avec eux, et à ceux qui les qui les traitent de, de mensonges, ou euh, qui, qui traitent certains d'entre eux de mensonges,
1: et euh,
0: le chef dit que les prophètes, euh, que les messagers sont meilleurs que les prophètes, et cette distinction là c'est important pourquoi parce que y il dit par exemple donc qu'est ce que ça signifie ça signifie que le prophète Mohammed ne peut pas le faire d'aucun d'entre vos hommes mais, par contre, il était, il est le messager d'Allah et le saut des prophètes ou celui qui vient terminer la prophétie, le dernier des prophètes. Il y a un passage même que le chef va en parler de ça. Donc, on va en parler plus tard, mais c'est juste pour mentionner un point, c'est que euh, par exemple, il y a des groupes comme par exemple les nation, nation de Farakhan, les groupes de Farakhan, aux États-Unis, les Black Muslims, les Ahmadiyya, ils prétendent qu'il y a un autre prophète après Muhammad sallallahu alayhi Et euh, quand on leur montre que, par exemple, Allah il dit dans le Coran, Khatam ben nabiyyin le, 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 le sort des prophètes, le dernier des prophètes, ils disent, ouais, ben, Muhammad, il n'est pas un, un prophète, euh, il est un messager. Hein donc, s'il est un messager, eh bien, mes ça veut dire que c'est spécifique la, le fait qu'il y a un dernier messager, un dernier prophète, c'est l'Israël, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un dernier messager. Donc, il essaie de dire que, en il essaie de dire que, donc, c'est donné dire que ce n'est pas écrit dans le verset. Que c'est le dernier messager, donc il peut y avoir d'autres messagers après. Sauf que le problème, c'est justement qu'en réalité, s'ils connaissaient la distinction entre le prophète et le messager, ils auraient compris qu'en réalité, le messager, tous les messagers sont des prophètes, mais pas tous les prophètes sont des messagers. Donc, dans la définition du messager, il rentre la prophétie aussi. Mais dans la, dans la, la prophétie, eh bien, ça exclut le message. Alors, s'ils si disent que Elijah Mohammed est un prophète, euh, qu'ils qu disent que Mohammed est, eh est, qu est un messager, et bien c'est impossible de dire qu'il est un messager et qu'il n'était pas un prophète, puisque tout messager doit être un prophète. D'accord Donc, si Allah il dit par exemple, -e que Mohammed est le dernier des prophètes, alors ça inclut aussi qu'il n'y aura plus de messager. que le dernier. Le prophète, c'est le dernier des messagers. Et donc, dernier des prophètes aussi. Puisque tout messager est un prophète. Le chef dit Wa Rusul, yatafadalouna, kalatahala, tilka Rusul, adbalna bardahum ala bardun. Donc, les, les messagers d'Allah, ils ne sont pas tous au même niveau, ils ne sont pas tous égaux. Il y en a des messagers qui sont meilleurs que d'autres. Et là, le chef, il explique, il donne un verset. Dans lequel Allah il dit, voici les, euh, les, messagers, nous en avons préféré certains au-dessus d'autres. Okay? Et dans, dans, après le chèque il continue, il dit, « Ahdanul rusul ulul adil »,« Ahhum khamsa », «Nouh », «Ibrahim »,« Ou « Musa »,« Isa »,« Muhammad »,« Alayhi salatu wa salam, Ahhum al-madkourun fi pauli sallam », وإذ أخذنا من النبيين لثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم لثاقا غليظا وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إِبْرَاهِيمَ وموسى وعيسى donc euh, le chef il explique ici que les meilleurs messagers, ce sont ulul Azm, Allah les appelle ulul Azm. Et ulul Azm en français, on peut le servir comme ceux qui ont la fermeté, hein, ceux qui ont la fermeté. Et ils sont cinq, Noé, Noah, Ibrahim, Moussa. Issa, Muhammad, wa sallam, ce sont les cinq qu'on appelle Onul Azm parmi les messagers. Ce sont les cinq plus grands messagers d'Allah. Et ils sont mentionnés dans les versets comme et, nous avons, et lorsque nous avons pris des prophètes un engagement de toi, ainsi que de Noé, de toi, Muhammad, wa sallam, ainsi que de Noé, et d'Ibrahim, et de Moussa, et d'Isa, et de Marie. Et nous avons pris deux un lourd engagement et okay. donc' ce que ça veut dire ça veut dire euh, que ce, ces cinq là c'est spécifier que ces cinq là c'est les cinq plus grands euh, messagers et prophètes et après en a dans un autre verset, nous avons euh, légiféré pour vous comme religion ce qu'on avait euh, ce qu'on avait euh, enseigné ou donné à, à Noé, et ce qu'on t'a révélé à toi, et, à, et ce qu'on a donné à Ibrahim, et à Moïse, et à Isa, c'est-à-dire Noé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Ibrahim, Moussa et Isa, c'est les cinq plus grands messagers. Et le Cheikh il dit ensuite, « Afzal ulil azm al khalilan » En fait, ça va misé, hein <rires> il dit, les meilleurs parmi les messagers, euh, parmi les Ulun parmi eux, les meilleurs c'est Al-Khalilan, c'est-à-dire Ibrahim et Muhammad, ce sont les deux Khalil d'Allah, c'est-à-dire les deux amis proches d'Allah. Allah il les a pris ces deux-là comme des Khalil. Et puis il dit, wa euh, الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم لما يعد في خليل في محمد صلى الله عليه وسلم دي هذا والنبوة تفضل واختيار من الله تعالى كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وليست النبوة كسبا يناله العبد بالجد والاجتهاد وتكلف donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici Il a dit que la prophétie c'est quelque chose qu'Allah lui donne à qui il aime et à qui il a choisi. Allah dit dans le Coran, Allah choisit qui il veut parmi les anges et les messagers. Et parmi les hommes, il choisit qui il veut pour être des messagers, il est parmi les anges et les hommes. C'est lui qui les choisit. Et c'est pas quelque chose qui est acquis, que tu peux acquérir en, en faisant des efforts, ou des, en te forçant à faire des formes d'adoration spéciales, ou euh, en, en essayant de faire des obéissances à Allah qui sont très difficiles ou en, te, en essayant de te, de forcer ton âme à, à devenir plus droite, ou, en purifiant ton intérieur, et en corrigeant ton caractère, c'est pas ça qui peut faire que tu, que tu vas devenir, que tu peux acquérir la prophétie ou devenir un prophète. Comme, par exemple, certains souffrir, je dis, أن من لا من لازم المشاهدة بعد كمال بعد كمال وباطنه بالتهذيب والرياضه فإنها تنطلق مرآة باطنه وتفتح وتفتح نبه نبده فيتهيأ له ما لا يتهيأ لغيره. Même certains, même certains rangs de souffrances, il y a acquérir la prophétie. Il y a beaucoup, même beaucoup de rangs de qui ont prétendu même avoir atteint ce niveau. D'accord? Et donc, ils pensent qu'en faisant certains exercices spirituels ou en certains exercices intellectuels de ce genre, ils sont capables de devenir des prophètes. Et donc, la, la conception de la prophétie chez les philosophes, c'est comme un être humain intelligent, et qui a une grande imagination, comme pour eux peut-être même que Platon ou Aristote sont des prophètes. D'accord? Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça la prophétie, la prophétie c'est quelque chose qu'Allah donne à qui il choisit parmi les hommes ou les anges, et le chef il dit par la suite, quelle n'e un bel falatifa, la prophétie chez les, chez les, le philosophe elle a trois caractéristiques donc premièrement ils cro que c'est la force de la connaissance et chez eux la connaissance elle s'rend elle se gagne pas par l'éducation ou l'étude elle vient par la force de cette façon. Comme ça, pas par l'étude. Deuxièmement, une force d'imagination, à un tel point qu'il est capable d'imaginer que des êtres lui parlent, ou se présentent à lui d'une certaine façon. Pour eux, c'est ça, la prophétie, c'est sa force d'être capable d'imaginer les choses. ثم ثالثا قوه التاثير في الناس يعني دافوا دي كارتي انه capable وهي التي يسمونها التصرف في رجول العالم دونك سي سا لو ساب كابابل لا ثالثه كاركتيرستيك دي القاده الروحيين عندهم ولهذا طلب النبوة طلب النبوة بعد المتصوفة فهي عندهم صنعة من الصلاة وهذا قول باطل يرد عليه قول الله تعالى قالوا لن نؤمن, لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل الثالة وقوله تعالى الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالنبوة استفاء من الله حسب حكمته وعلمه بمن يصلح لها وليست اكتسابا من قبل, من قبل العبد صحيح أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام اختصوا بفضائل يتم يمتازون بها عن غيرهم ولكن ليست على النحو الذي يقوله الفلاسفة الدلال اللال الشيخ الذي تتجه يقول أنه لا ont demandé يسأل الله non, la prophétie. Parmi les choufies, il y en a qui ont demandé à Allah d'être des prophètes, et, et parce que pour eux, tu peux l'acquérir, cette chose-là. Et il dit ça, c'est une parole qui est fausse, qui est réputée par la parole d'Allah. Allah il il laissait en disant, ils ont dit, nous ne croirons pas jusqu'à ce qu'on jusqu qu ait été donné la même chose que les messagers d'Allah ont reçu. Allah Seigneur, mieux où est-ce qu'il place son message. Allah c'est où il place son message. lui qui choisit où il, à qui il donne son message. Et dans un autre verset qu'on a mentionné tout à l'heure, Allah c'est lui qui choisit ses messagers parmi les anges et les hommes. D'accord Et il dit donc, la prophétie c'est quelque chose qu'Allah il choisit selon sa sagesse et sa connaissance. Et il choisit qui est plus propice pour être un messager et un prophète. Donc on va arrêter ici.